0: Les cours du Collège de France, histoire contemporaine du monde arabe, Henri Laurence. Bien, je vous remercie tous d'être venus. Alors je vous avais laissé la dernière fois, non pas au milieu du guet, mais au milieu de la charte du Hamas. Nous avions vu, entre autres, euh, la place des femmes et la condamnation de ce qui peut y avoir de païens dans la société avec une insistance donc tout à fait considérable dans ce document sur le contenu euh, culturel mais ce contenu culturel c'est-à-dire la lutte contre l'invasion culturelle occidentale est exprimé sous la forme d'un complot et à l'article 22 de la charte du Hamas on passe à un vaste complot mondial dans l'histoire qui est cette fois un écho très net de l'antisémitisme européen. Les ennemis règnent sur les médias du monde entier grâce à leur richesse. Ils sont derrière les révolutions, comme les révolutions françaises et russes. Ils sont responsables de la Première Guerre mondiale afin d'obtenir la déclaration de Balfour. Ils ont gouverné le monde dans le biais de la SDN. Ce sont eux qui fomentent les guerres dans le, partout. Dans la liste des organisations secrètes, on trouve, outre l'habituelle franc-maçonnerie et le Rotary Club, déjà noté, le Lions Club et le Nebrief, c'est-à-dire la franc-maçonnerie euh, juive. Mais dans, ce chapitre sur, enfin dans cet article sur le complot, euh, on ne mentionne pas nommément les juifs. L'article 23 appelle à l'unité des mouvements islamistes. De, selon toute probabilité, il s'agit d'un appel à la, au jihad islamique qui a fait scission des frères musulmans pour passer beaucoup plus tôt à la lutte armée. Et un article 24, à partir de l'article 24, on traite des rapports avec les mouvements nationalistes non-islamistes que l'on cherche à ménager, c'est-à-dire de l'OLP et toutes ses composantes. Je cite, « Le mouvement de la résistance islamique considère positivement les mouvements nationalistes palestiniens qui ne font allégeance ni à l'Orient ni à l'Occident, mais cela ne lui interdit en aucune façon la discussion de tous les nouveaux éléments qui peuvent intervenir sur la scène locale et internationale en ce qui concerne la cause palestinienne. Une discussion objective seule peut révéler l'étendue de l'harmonie ou de la contradiction avec l'intérêt nationaliste en fonction de la vision islamique. Fin de citation. L'ONP est composé de pères, frères, amis, de membres du Hamas. Le destin est un. Mais attention, l'ONP est aussi le fruit de la confusion intellectuelle, produit de l'invasion intellectuelle entretenue par l'orientalisme, voilà encore quelque chose pour ma profession, les missionnaires et le colonialisme, d'où son adoption de la laïcité incompatible avec l'islam. L'union ne pourra avoir lieu que le jour où l'ONP adoptera l'islam comme règle de vie. Le Hamas appelle les pays arabes et musulmans à ouvrir leurs frontières aux combattants du djihad. La mobilisation intellectuelle est aussi importante que la lutte armée. D'où une définition complète du djihad qui dépasse très largement le cadre donc de la lutte armée. Je cite, « Le djihad ne consiste pas seulement à prendre les armes pour affronter les ennemis. Le mot juste, le bon article, le livre utile le soutien et l'appui accordé à toutes ces activités constituent le jihad sur la voie de Dieu dans la mesure où elles sont entièrement dévouées à l'intention de brandir l'étendard de Dieu encore. J'ai un problème de reflet sur ma feuille, c'est désagréable, excusez-moi. Le Hamas se proclame comme étant un mouvement humaniste veillant au respect des droits de l'homme les autres religions doivent respecter la souveraineté de l'islam dans cette région. Puis on revient à la fin du texte sur la géopolitique et le manifeste s'en prend à la tentative d'isoler le peuple palestinien en poussant les États arabes et islamiques à sortir du conflit. Ils devraient comprendre que le projet territorial sioniste s'étend du Nil à l'Euphrate, voire au-delà. Citation Leur plan se trouve dans les protocoles des sages de Sion et leur conduite présente est une bonne preuve de ce qu'ils avancent, fin de citation. Donc là, on retourne aux sources de l'antisémitisme européen. Et le Hamas appuie sur les leçons de l'histoire. Les croisés, les tartares ont été battus quand les musulmans se sont unis et ont rejeté les influences extérieures. Donc, les sionistes seront battus à leur tour. Alors, ce manifeste est moins un catalogue d'objectifs politiques que l'expression d'une vision du monde où l'islam est d'abord victime de l'agression culturelle occidentale avant de l'être par l'expansion territoriale du sionisme. Mais paradoxalement, bien que ce soit la règle dans ce genre de situation, la proclamation d'une authenticité islamique passe par l'adoption de catégories de la pensée occidentale elle-même. Définition, les définitions de l'islam comme totalité à restaurer est une nouveauté du XXe siècle dans la mesure même où, avant l'expansion de l'Europe en terre musulmane, ce genre de question ne se posait pas. L'islam était là, point à la ligne, donc on n'avait pas besoin de le poser comme totalité. C'est par rapport à l'existence d'un élément externe agressif que l'islam est défini comme une totalité à défendre. La référence aux croisades renvoie à une conception européenne de l'histoire, puisque le mot croisade était inconnu de la langue arabe avant le milieu du 19e siècle, et c'est par la lecture des historiens occidentaux que le mot croisade est entré en arabe, probablement d'ailleurs par des auteurs chrétiens arabes, avant qu'il le soit par des auteurs musulmans. Autrement dit, la condamnation des croisades est inspirée directement de la version européenne de l'histoire. On retrouve aussi ce même phénomène dans la référence au nazisme, puisque chacun se traite de nazi dans cette affaire. La modernité occidentale, définie comme un projet juif et sioniste, est la reprise de la thématique de l'antisémitisme occidental ou de façon plus générale, si vous voulez, des pensées dites anti-modernes qui se sont développées en Europe à partir du XIXe siècle. L'islamisme est un anti-modernisme qui s'appuie sur les mêmes racines que les anti-modernismes européens. Quant à l'antisémitisme, c'est moins une source d'aspiration qu'un instrument de compréhension du sort échu aux Palestiniens. Et on a donc le paradoxe habituel dans ce genre de situation. Le rejet de l'occidentalisme passe largement par des emprunts à la pensée occidentale, du fait même que la pensée occidentale est multiple et comprend partout les éléments de sa propre négation. C'est-à-dire que l'anti-occidentalisme est en fait une variante de la pensée occidentale elle-même. Et de ce fait, euh, ce qu'on croit exprimer une forme d'authenticité, on est tout autant dans l'emprunt qu'en qu qu croyant contester euh, l'emprunt. Tous ces débats, donc le document husseinique aussi qu'on a vu la semaine dernière et le manifeste du Hamas, tradisent aussi le début d'un grand basculement, celui du passage de la lutte palestinienne de l'extérieur à l'intérieur de la Palestine puisque pour la première fois ce sont des Palestiniens de l'intérieur qui rédigent les programmes politiques de façon indépendante de la diaspora. Alors, nous allons retourner maintenant à notre spectacle habituel, répression israélienne, négociation secrète et progrès de l'ONP. Outre les tabassages violents qui ont l'inconvénient de se dérouler devant la presse internationale, l'armée israélienne tente d'utiliser des armes moins mortelles. Puisque les manifestants utilisent des pierres, on invente des canons à gravier contre eux. Cela rétablirait l'équilibre et éviterait les contacts directs. Cette nouvelle méthode de combat ne donne pas de résultats probants. La répression vise moins les actes de violence que les efforts d'organisation de la société palestinienne. On s'appuie sur le discours habituel de la contre-insurrection qui fait des meneurs supposés du mouvement les moteurs de ce mouvement. En les éliminant, on dissuaderait les autres de prendre leur place car le but est bien de réintroduire la peur et la dépendance envers les autorités israéliennes. Tel est le sens de la sanction suprême qu'est le bannissement. Selon Shimon Peres, en 1999, euh, 1989, c'est une procédure humaine parce qu'elle évite d'avoir recours à la peine capitale, c'est-à-dire, en pratique, l'assassinat. Les personnalités palestiniennes y échappent, car elles sont protégées par le statut de fait d'interlocuteur des États-Unis. Le 1er juillet 1988, l'appartenance à un comité populaire est déclarée illégale. Le 18 août, cette appartenance devient punissable d'une peine pouvant aller jusqu'à 10 ans de prison. Le fait d'appartenir à un tel comité, d'y assister ou d'assister à une réunion, ou simplement de posséder un document d'un comité, voire de faire un don d'argent, sont punissables de cette même peine. Il s'ensuit une nouvelle vague d'arrestations qui s'étend pour la première fois aux islamistes, jusqu'ici plutôt ménagers. Les établissements scolaires sont de nouveau fermés, les transferts de fonds de l'étranger sont sévèrement limités, les mesures de maniement reprennent, les organisations de la société civile et les œuvres caritatives sont interdites. Le 19 août, on dote l'armée israélienne de balles recouvertes de plastique considérées comme moins létales. Bien qu'à l'usage, on ne voit pas trop la différence. On multiplie les confiscations de biens pour sanction de refus de payer les impôts. Une station radio de l'OLP émettant depuis le Liban à destination des territoires est détruite le 2 août par un raid aérien israélien qui fait trois morts et ses blessés. Mais on ne peut toucher les stations émettant à partir des territoires syriens. Autrement dit, on favorise la propagande syrienne en essayant d'éliminer la propagande de l'OLP. Les Israéliens affirment que le soulèvement constitue un véritable danger et qu'il y a des victimes du côté israélien. Mais il suffit de voir la disproportion des pertes humaines et le fait essentiel que l'intifada se déroule dans les territoires occupés et non en Israël même. Les victimes israéliennes sont des militaires ou des colons dont le statut est illégal du point de vue de la 4 Convention de Genève. L'échec du contre-récit israélien conduit les autorités à accuser la presse internationale de partialité et d'être manipulée par les insurgés. On est prompt à faire ressurgir l'accusation d'antisémitisme. Autre thème utilisé est la disproportion dans le traitement des informations. Après tout, Israël n'a pas recours aux massacres de masse comme l'ont fait l'Irak, l'Algérie ou la Syrie, devant les insurrections populaires. À la limite, il s'agirait là d'un traitement discriminatoire. Mais on répond qu'Israël prétend être une démocratie occidentale et d'être la seule démocratie du Moyen-Orient. À ce titre, l'État hébreu ne peut prétendre se comparer aux dictatures qu'il combat par ailleurs. Dans les milieux dirigeants israéliens, Sharon plaide pour l'annexion immédiate d'une bonne partie des territoires, sur la base d'un plan à l élargi, tandis que Rabin est toujours partisan d'une option jordanienne. Je cite, « Le souverain hachémite sait parfaitement qu'Israël empêchera la centrale palestinienne de combler le vide politique créé dans les territoires à la suite de ses récentes décisions ». Il n'existe pas à l'heure actuelle de dirigeants palestiniens indépendants parmi les habitants des territoires qui soient capables de déclarer publiquement ⁇ Nous, Palestiniens des territoires, sommes prêts à être les interlocuteurs d'Israël dans les négociations de paix. ⁇ L'OLP et la Jordanie ont pendant très longtemps empêché la formation d'une telle direction. ⁇ Fin de citation. Mais Rabin est de tout fait de mauvaise foi, puisque lui en particulier a systématiquement banni... Toute personnalité indépendante de Cisjordanie. Donc, euh, l'absence d'interlocuteur est liée justement au fait de répression. Parallèlement, les travaillistes tentent une négociation secrète avec l'ONP sur la base d'un cessez-le-feu que proclamerait la centrale palestinienne. Donc là, on est dans cette fameuse tractour, cette seconde piste qui commence à fonctionner depuis la seconde moitié des années 1980 dans le secret le plus total, puisque c'est en totale contradiction avec les positions affichées des deux camps. Donc Rabin euh, délègue un général à la retraite, Ephraim Sney, rencontré un émissaire de l'OLP à Paris. En échange de l'arrêt des violences, Rabin restaurerait une situation normale dans les territoires et libérerait les prisonniers, des prisonniers. Si tout se passe bien et si les travaillistes remportent les élections de novembre, des négociations auraient lieu sur la base de la formule envisagée en 1985-86. Un accord est obtenu et le cessez-le-feu est fixé pour la mi-septembre. Mais le problème, c'est que Tunis ne contrôle pas à distance les instructions du commandement national unifié qui n'a pas été informé de la négociation secrète, par définition, et qui lance de nouveaux appels à la grève générale durant la période considérée. Quant à Rabine, il intensifie la répression, lance de nouvelles opérations de ratissage et fait procéder à des centaines d'arrestations, d'où le résultat habituel que les deux parties s'accusent de duplicité et de mauvaise foi. Au sein de l'OLP, on discute de la possibilité de proclamer un État palestinien et de former un gouvernement en exil. chami réagit immédiatement à la Knesset le 10 août. Je cite, Si les fous tentent de réaliser ce projet, ils se heurteront à une main de fer. Il n'est pas question d'annexer les territoires puisqu'ils appartiennent à Israël. Veut bien négo... Shamir veut bien négocier avec des non-membres de l'OLP mais on peut se demander quel pourrait être l'objet des négociations puisque finalement, pour un Shamir, il n'y a rien à négocier. Au début de septembre, la rivalité entre le Hamas et l'OLP devient patente. Le commandement unifié dans son communiqué numéro 25 du 6 septembre, condamne l'attitude du Hamas. Je cite. Notre scène nationale a été le témoin ces derniers jours des tentatives du mouvement Hamas, qui est l'aile des frères musulmans, visant à imposer sa domination sur la rue nationale. Ces tentatives ont été perçues par les masses de notre peuple grâce à juste perception comme une mesure en contradiction avec le programme national décidé par le commandement national unifié qui a unifié la volonté du peuple tout entier dans l'affrontement avec l'ennemi. Le commandement national unifié réaffirme que toute atteinte à l'unité de rang revient à aider l'ennemi et constitue un coup porté au soulèvement. Nous avons tendu la main dans le passé et continuerons à l'attendre à toute force désireuse de s'associer à l'œuvre nationale. En ce qui nous concerne, nous n'excluons pas le mouvement Hamas de nos efforts pour unifier la position de lutte. Les tentatives visant à imposer par la force les positions à nos masses et ensuite la réponse à ces tentatives par l'affrontement et les heures s'effectuent au bénéfice de l'ennemi et de ses plans visant à porter des coups au soulèvement. Fin de citation. L'enjeu est tout autant le contrôle de la rue nationale que la définition du programme politique. Dans le débat inter-palestinien. Arafat s'appuie sur le commandement national unifié et sur les personnalités nationales pour faire avancer la thèse prônée par le document Abou Sharif, c'est-à-dire un accord avec Israël. La question est de savoir si la constitution d'un État palestinien dans les territoires occupés est la solution définitive ou une étape transitoire en attendant l'instauration d'un État démocratique et laïque dans la totalité de la Palestine. Le, secrétaire, le, président, le président de l'ONP joue aussi de la reconnaissance internationale. Après avoir rencontré le secrétaire général de l'ONU, il est invité à s'exprimer à Strasbourg devant le groupe socialiste du Parlement européen le 13 septembre 1988. Son discours, habilement composé, ne fait que reprendre des thèmes déjà entendus, renonciation à la violence par la déclaration du Caire, acceptation de la totalité des résolutions de l'ONU, y compris la 242, et la 338, négociation de paix par l'intermédiaire d'une conférence internationale, création d'un État palestinien. À l'extérieur, partisans et adversaires de la cause palestinienne manifestent pacifiquement. Voilà, des manifestations à Strasbourg contre euh, Arafat, qui voyait assimilé au nazisme. Devant plus de 600 journalistes, le 15 septembre, Arafat reprend ses thèmes tout en affirmant la volonté de parvenir à une paix durable et une véritable coexistence avec Israël et avec les Israéliens. Il ne réclame pas l'impossible, mais l'égalité internationale. Cette diplomatie publique n'est compréhensible que s'il n'en prend en compte la diplomatie parallèle de la seconde piste, ou du second canal ou du second niveau. Enfin, C'est toujours une difficulté de traduire ces termes en français. Il s'agit cette fois d'un universitaire, d'un professeur palestinien américain d'origine palestinienne, Mohamed Rabier, qui a déjà servi de porteur de message entre les travaillistes israéliens et l'OLP. Cette fois, il sert de messager entre l'ONP et les Américains. Son interlocuteur étant William Quant, l'ancien conseiller de Carter au Conseil National de Sécurité et maintenant chercheur au Brookings Institute, un think tank réputé pour être plutôt libéral. Il, libéral au sens américain du terme, disons centriste, centre-gauche. Il obtient le feu vert d'un des successeurs de Quant au Conseil, de sécurité, au Conseil national de sécurité, Denis Ross. Les échanges ont commencé en mars 1988. Le désengagement du roi Hussein précipite les événements. Le but est de rédiger un texte permettant l'ouverture d'un dialogue entre les États-Unis et l'OLP. Le texte proposé est l'acceptation des résolutions 242 et 338 comme base du règlement politique, la conférence internationale, la création d'un État palestinien démocratique dans les territoires et la condamnation du terrorisme sous toutes ses formes. De leur côté, les Américains doivent reconnaître le droit à l'autodétermination du peuple palestinien. Habib se rend à Tunis et discute avec les responsables de l'OLP dans la dernière décade d'août 1988. Le texte est amendé, mais selon son habitude, Rafat tergiverse et ne prend pas de décision. La déclaration de Strasbourg se trouve en deçà des attentes américaines. Schulz répond sous forme d'une conférence au Washington Institute for Near East Policy, l'Institut de Washington pour la politique au Proche-Orient, le 16 septembre 1988. Dans la ligne de ses propos précédents, il insiste sur le fait que le règlement de paix doit comprendre une paix entre Israéliens et Palestiniens et que le statu quo n'est pas tenable. Les Palestiniens doivent renoncer au terrorisme et adopter des positions réalistes. Les droits politiques des Palestiniens doivent être reconnus et pris en compte. Ils veulent plus que les besoins élémentaires de la vie. Ils veulent et ils ont droit à une participation politique et à l'influence sur les décisions politiques et administratives qui affectent leur vie. La négociation doit se faire sur la base des résolutions 242 et 338 de l'échange de territoires contre la paix. En ce qui concerne la Cisjordanie et Gaza, il doit y avoir une période transitoire. Les Palestiniens doivent participer à chaque étape de la négociation qui doit aboutir à l'administration par eux des territoires. La paix ne peut passer que par la constitution... Ne peut pas passer, pardon, par un la constitution d'un État palestinien ni par l'annexion des territoires par les Israéliens. C'est-à-dire toujours la vision du plan Reagan de 1982. Les États-Unis ne peuvent pas accepter le droit à l'autodétermination quand c'est le mot code pour État palestinien ou la définition unilatérale du résultat des négociations Demander à l'ONP d'accepter les résolutions 242 et 338 comme base de négociation n'est pas demander de faire une concession. Ces résolutions ont posé les principes fondamentaux par lesquels la communauté internationale a décidé qu'ils doivent être appliqués dans le règlement de paix. En plus, les droits légitimes du peuple palestinien, comprenant les droits politiques, doivent être aussi pris en compte. C'est par l'acceptation de ces principes, non par l'action des États-Unis, que les Palestiniens pourront pleinement participer à la détermination de leur futur. Donc, on en est toujours à la même ligne américaine, euh, ni État palestinien, ni euh, annexion des territoires par euh, Israël. Et Schulz continue en insistant sur le fait que les Palestiniens doivent renoncer au terrorisme, à la violence doivent accepter le droit d'Israël à exister en paix et se présenter eux-mêmes comme un partenaire fiable pour la négociation, ils ne peuvent pas assassiner ou menacer ceux qui maintiennent le contact avec les autorités israéliennes. Les Israéliens, même s'ils sont responsables de la loi et de l'ordre, doivent répondre aux griefs des Palestiniens. Ils ne peuvent pas dire qu'ils n'ont personne à qui parler alors qu'ils suppriment toute expression politique et arrêtent ou expulsent ceux qui s'expriment même en termes modérés il faut améliorer la condition des réfugiés durant le processus de paix. Donc, sans s'adresser à l'ONP et sans reprendre le texte rédigé par Quant, qui comprenait le droit à l'autodétermination, ou bien au contraire, puisqu'il le refuse, le secrétaire d'État a posé les conditions d'ouverture d'un dialogue. Les observateurs considèrent que le droit politique des Palestiniens constitue un signal politique fort. Même si l'idée d'un État palestinien a été officiellement rejeté. L'enchaînement droit politique, autodétermination, création d'un État paraît devoir s'imposer à la longue. Le reste dépend de la logique des calendriers des partis intéressés. L'OLP a convoqué un nouveau congrès national palestinien pour la fin octobre. Les élections israéliennes sont prévues pour le 1er novembre et les Américaines pour le 8 il est exclu que Washington fasse un geste supplémentaire avant cette dernière date. George Bush, vice-président et candidat républicain à la présidence, tout en étant favorable à l'ouverture d'un dialogue avec l'OLP, ne veut aucune perturbation dans sa campagne électorale où, comme son concurrent démocrate, il rivalise d'assurance sur la sécurité de l'État d'Israël. La direction palestinienne <coughs> concentre son énergie à l'établissement d'un consensus palestinien pour le CNP. Comme il est d'usage dans ce genre de situation, la voie parallèle produit une certaine confusion. Du fait du rôle de Quant et de la réaction du département d'État, la direction de l'OLP voit une initiative américaine. Inversement, le département d'État considère que l'ouverture vient de l'OLP. Néanmoins, au mois d'octobre, l'OLP transmet par le canal Rabbi quant le contenu du programme politique qui sera soumis au CNP et le département d'État fait savoir que l'ambassadeur américain à Tunis, Robert Peltro, sera chargé du dialogue une fois ce dernier engagé. Nous passons maintenant aux élections israéliennes. Durant la campagne électorale, Rabin et Peres laissent entendre qu'ils sont prêts à évacuer les zones de peuplement arabe dense. et Peres cite même explicitement la bande de Gaza. Pour conserver le reste des territoires, autrement dit, la philosophie du plan Alon, c'est le seul moyen de maintenir le caractère juif de l'État en raison des données démographiques. L'annexion des territoires créerait un état binational et conduirait à la libanisation d'Israël. Rabin intensifie la répression pour démentir la réputation de mollesse des travaillistes. L'usage des balles recouvertes de plastique accroît considérablement le nombre de Palestiniens atteints de blessures graves. Les premiers jours d'octobre sont parmi les plus sanglants depuis le début d'Intifada. l'intifada. Deux attentats à la grenade blessent à Gaza deux soldats israéliens, les 11 et 12 octobre, attaque due au jihad islamique, ce qui menace de changer le caractère du soulèvement. Rabin reconnaît alors que l'intifada avait jusqu'ici un caractère civil et menace de passer à d'autres méthodes en cas de soulèvement armé. Shamir, lui, s'en tient à une application stricte des accords de Camp David et rejette toute perspective de reconnaissance des droits territoriaux des Palestiniens. Ils jouent sur la peur. La constitution d'un État palestinien dans les limites de 1967 constituerait la première étape de la destruction de l'État d'Israël et les travaillistes sont prêts à tout céder à l'OLP. Benjamin Netanyahu, candidat du Likoud, exploite démagogiquement cette veine. Shamir promet de briser par la force le soulèvement. Le 29 septembre, la Commission internationale d'arbitrage donne raison à l'Égypte dans le dossier de tabac. Le Caire triomphe, bien qu'il reste encore à appliquer la décision et à faire le tracé définitif de la frontière. Le Likoud accuse les travaillistes d'avoir perdu tabac en acceptant la procédure d'arbitrage qui était prévue dans les accords de Candé -Vide. Au Liban, au dépit des tentatives d'accord siro américain pour un candidat de compromis à l'élection présidentielle, les partis en présence ne peuvent s'entendre sur la succession d'Amin Gemayel, dont le mandat se termine le 21 septembre. Plus ou moins contraint et forcé, le président sortant laisse la place au chef de l'armée Michel Aoun, qui forme un gouvernement composé de militaires. Les partis politiques musulmans refusent de le reconnaître et soutiennent un second gouvernement dirigé par Salim al ross La situation est d'autant plus tendue que, parallèlement, des heures opposent Amal et le Hezbollah. L'Irak, Amal, Amal et le Hezbollah, pardon, Amal et les Palestiniens, l'ALS soutenue par l'armée israélienne avec différents mouvements de résistance. Autrement dit, on a plusieurs guerres à la fois à l'intérieur du petit espace libanais. L'Irak apporte son soutien au gouvernement à tandis que la Syrie organise l'opposition. Dans la seconde quinzaine d'octobre, la campagne électorale israélienne devient de plus en plus agressive les deux partis dominants se livrent à une guerre des généraux dans des messages télévisés afin de montrer qui garantit le mieux la sécurité d'Israël. Le roi Hussein déclare dans un entretien accordé à une chaîne de télévision que la victoire du Likud aux élections législatives serait un désastre absolu. Chamir y voit une ingérence grossière, ce qui n'est pas totalement faux puisque le monarque est intervenu pour faire plaisir à son ami Peres. La convocation du CNP, annoncée pour le 31 octobre en même temps que les votes israéliens, est repoussée au 12 novembre dans l'attente des résultats des élections américaines. Le 19 octobre, sept soldats israéliens meurent dans un attentat suicide de Hezbollah au Liban Sud. La résistance islamique proclame une mobilisation générale dans l'attente de représailles israéliennes <coughs> qui ont lieu le 21 octobre. Une base du Fatah et une clinique du Hezbollah sont frappées par des raids aériens qui font neuf morts pour la majorité des civils. Les Palestiniens du Fatah et du FDNP tentent alors des opérations au Liban Sud et le 24 octobre, Israël bombarde une base du PSNS, donc du Parti populaire syrien, dans la Beka. Ce qui est considéré comme un avertissement à la Syrie, accusée d'encourager ses attaques contre les Israéliens au Liban Sud. La présence militaire israélienne dans ce secteur est renforcée. Parallèlement, se tient le 22 octobre un sommet tripartite à Akaba en présence de Yasser Rafat, du roi Hussein et d'Osni Mubarak, pour élaborer une attitude arabe commune en vue d'une conférence internationale on évoque la possibilité d'une confédération entre la Jordanie et le futur État palestinien, ce qui est un message envoyé à l'électeur israélien aux États-Unis. Puis, le 23 octobre, Moubarak et Arafat se rendent à Bagdad pour se réunir avec Saddam Hussein. Et Arafat déclare, nous continuerons à ne pas recourir aux armes à feu dans le cadre de l'intifada, non par faiblesse, mais pour montrer aux citoyens israéliens que le chemin de la paix est plus profitable à nos enfants que celui de la guerre et du sang. » Fin de citation. Suite à la fin de la Première Guerre du Golfe, un axe politique fort regroupant l'Égypte, l'OMP, la Jordanie et l'Irak est en train de se constituer, ce qui ne peut que se répercuter sur la scène libanaise. Le 26 octobre, le commandement national unifié dans un texte rédigé en hébreu et distribué à Jérusalem lance un appel à l'opinion publique israélienne à voter pour la paix, pour le retrait, pour une conférence internationale, pour la reconnaissance du droit à l'autodétermination des Palestiniens et la négociation avec l'OLP. Le communiqué numéro 28 du commandement confirme cet appel. Je cite. Tout en demandant à notre Conseil national d'adopter les décisions et les programmes politiques pragmatiques pour secourir notre peuple, mettre fin à l'occupation et édifier notre État indépendant, nous saisissons l'occasion pour confirmer l'appel qu'a adressé récemment l'OLP commandement national unifié à la rue israélienne, appelant les électeurs arabes et israéliens à voter pour les forces de paix qui défendent le droit de notre peuple à l'autodétermination et à l'édification de son État indépendant sur la terre de sa patrie. Fin de citation. Alors que de nouveaux raids aériens au Liban frappent les installations palestiniennes, la tension monte dans les territoires occupés avec plusieurs victimes palestiniennes. En punition collective, l'armée israélienne interdit la récolte dans les vergers de plusieurs villages palestiniens ainsi que la cueillette des olives. Allant plus loin, des oliviers sont déracinés pour raison de sécurité. Le 30 octobre, le jet d'une bouteille incendie contre un autobus israélien dans la région de Régirico coûte la vie à une israélienne et à ses trois enfants. Les territoires sont soumis à un blocage complet des communications et un couvre-feu est imposé sur la totalité de la bande de Gaza. Les élections israéliennes montrent une quasi-égalité entre les deux grands partis. Le Likoud remporte 40 sièges et les travaillistes 39. Les différents partis de l'extrême droite laïque font 7 sièges et ceux de la gauche sioniste 10 sièges les partis arabes se maintiennent à six sièges. Ceux qui progressent vraiment sont les partis religieux qui font 18 sièges, dont six pour le chasse. L'ensemble montre un glissement à droite donnant au de la position pivot de former toutes les coalitions, les partis religieux donnant une signification religieuse à la poursuite de l'occupation. Le 8 novembre, George Bush remporte une large victoire, 54 des votes, aux élections présidentielles américaines. Le 9 novembre, un bilan palestinien établit le bilan du soulèvement à 430 tués, dont 277 par balle. On va passer maintenant à la proclamation d'indépendance de l'État de Palestine. Le débat interne à l'OLP s'est conclu en début septembre quand George Abbas et l'FPNP se sont ralliés à la formule de constitution d'un État palestinien afin de remplir le vide constitué par le désengagement jordanien et pallier le danger d'une annexion israélienne. L'opposition loyaliste à Arafat, c'est-à-dire à, à l'intérieur de l'OLP, refuse les négociations directes avec les Israéliens et s'en tienne à la mise sous tutelle des territoires par l'ONU. La Syrie tente de s'opposer à ce qui sera la consécration du pouvoir d'Arafat mais la dissidence pro-syrienne est totalement déconsidérée pour avoir versé du sang palestinien. Seul dans les territoires, le Hamas s'oppose au projet. Son appel du 9 novembre 1988 s'adresse aux frères membres du CNP pour les adjurer à ne pas capituler. Je cite. Nous réaffirmons devant vous que le projet dit de gouvernement provisoire, de déclaration d'indépendance ou encore de gouvernement en exil, ainsi que le projet de liquidation que tout cela renferme ne sont qu'un appât dont l'objectif est de supprimer les acquis du soulèvement, un coup de poignard porté dans le dos des enfants des pierres, l'interdiction faite à nos fils de poursuivre la lutte et l'offrande aux martyrs. Notre bataille avec le sionisme n'est pas une bataille sur une délimitation de frontières ni même indifférente sur un bout de terre, c'est une bataille d'existence et de destin. En exprimant par cette position les aspirations <coughs> et les souhaits de notre peuple, en tout lieu, nous faisons appel en vous à l'esprit de la lutte, à l'esprit qui a présidé au déclenchement de la Révolution en 1965. Nous vous appelons à adopter l'esprit des enfants des pierres, à renouer avec la lutte armée, quel qu'en soit le prix. Vous voyez comment le peuple, notre peuple a affronté les complots et combien de sacrifices il a consentis pour les mettre en échec. Notre peuple continue à faire preuve de la même disposition à consentir sacrifice après sacrifice et il le manifeste par le soulèvement béni qu'on retiendra comme sans équivalent dans l'histoire. Fin de citation. Mais si le Hamas a pour lui la pureté de la cause, son jihad jusqu'à la libération totale de la Palestine n'est pas vraiment défini. C'est plutôt un acte de foi qu'une analyse politique. Dans le même texte, il invite l'OLP à reprendre la lutte armée alors que le mouvement de la résistance islamique s'en tient à la désobéissance civile, qui est l'essence du soulèvement dont il prétend être un instigateur. De peur de désordre, les autorités israéliennes imposent un bouclage complet des territoires pour la durée du CNP, ce qui est une reconnaissance implicite de la représentativité de l'OLP. Là, vous avez... Donc, le 19e CNP s'ouvre à Alger, le 12 novembre 1988, la c'est Rafat avec Shanley Benjedid, mais la photo n'est pas de très bonne qualité. En dehors de la SARICA et du fpl commandement général, toutes les organisations membres sont représentées. Les représentants des territoires occupés de la Syrie n'ont pas pu venir. Dans la séance inaugurale, Arafat exhorte le nouveau président des États-Unis à adopter une attitude moins partielle à l'égard des Palestiniens. Il reprend l'alternative de son discours de 1974 à l'ONU, le rameau d'olivier d'une main, le fusil et la pierre de l'autre. Ça, c'est Georges Abache. Les débats sont intenses le 13 novembre sur la question de l'acceptation des résolutions 242 et 338. Abbas se fait le chef de file de l'opposition et justifie ainsi sa position. J'aurais pu accepter cette résolution si j'étais sûr que la conférence internationale de paix se réunirait bientôt. Or, nous n'avons aucune certitude et nous ne sommes pas disposés à faire des concessions gratuites. La résolution 242 ne saurait constituer la base juridique d'une conférence internationale parce qu'elle ne nous restituera pas nos droits. Fin de citation mais Abbas se déclare prêt à se rallier à la position de la majorité. De fait, le CNP abandonne le principe du consensus pour celui d'existence d'une majorité et d'une opposition. L'acceptation des résolutions 242 et 338 est adoptée par 253 voix pour, 46 contre et 10 abstentions. Dès lors, dans l'enthousiasme général, les résolutions définitives sont approuvées dans la nuit du 14 au 15 novembre. Elles appellent d'abord à la poursuite et au renforcement de l'intifada. Ensuite, je cite, le CNP affirme que la détermination de l'ONP de parvenir à une solution politique globale du conflit israélo-arabe, dont l'essence est la question palestinienne, dans le cadre de la Charte des Nations unies, des dispositions de la légalité internationale pour parvenir à un règlement politique global, garantir la sécurité et le droit international, des résolutions de Nations unies, dont les dernières en date sont les résolutions du Conseil de sécurité numéro 505, 607 et 608, et des résolutions de sommets arabes, de façon à garantir les droits du peuple arabe de Palestine au retour à l'autodétermination et à l'édification de son État indépendant, sur sa terre nationale, ainsi qu'à mettre en place les dispositifs de sécurité et de paix pour tous les États de la région. Fin de citation. On peut ensuite introduire la reconnaissance des résolutions 242 et 338 dans le cadre de la réunion de la conférence internationale. Je cite. Réunir une conférence internationale dotée de pouvoir et consacrée à la question du Moyen-Orient dans l'essence, la question palestinienne, sous la supervision des Nations Unies et avec la participation des membres permanents du Conseil de sécurité pour, et de paix pour tous les États concernés de la région, y compris l'État de Palestine, totalité des partis en conflit. Oui, il y a un petit mélange, excusez-moi. Bon. Enfin, C'est tout le jargon habituel avec la reprise... Euh, des formules euh, convenues. On appelle ensuite à la formation aussitôt que possible d'un gouvernement provisoire. La proclamation d'indépendance de l'État de Palestine est un large écho de celle de l'État d'Israël en 1948, aussi bien par l'usage de références historiques que d'engagements en faveur de la démocratie. Je cite, « Inspiré par la multiplicité des civilisations et des diversités des cultures », Épuisant ses traditions spirituelles et temporelles, le peuple arabe palestinien s'est développé dans une complète unité entre l'homme et son sol. Sur le pas des prophètes qui se sont succédés sur cette terre bénie, c'est de ses mosquées, de ses églises et de ses synagogues que se sont élevées les louanges du Créateur et les cantiques de la miséricorde et de la paix. Le peuple arabe palestinien n'a jamais cessé de défendre sa patrie. De génération en génération, ses révoltes successives ont concrétisé son aspiration à la liberté et à l'indépendance nationale. On passe ensuite à l'acceptation résignée du plan de partage de 1947. Je cite. En dépit de l'injustice historique imposée au peuple arabe palestinien, qui aboutit à sa dispersion et l'a privé de son droit à l'autodétermination au lendemain de la résolution 181-1947 de l'Assemblée générale des Nations unies recommandant le partage de la Palestine en deux États, l'un arabe et l'autre juif, il n'en demeure pas moins que cette résolution qui assure aujourd'hui encore les conditions de légitimité, que c'est cette résolution qui assure encore aujourd'hui les conditions de légitimité internationale, qui garantissent également le droit du peuple arabe-palestinien à la souveraineté et à l'indépendance. L'occupation par étapes des territoires palestiniens et d'autres portions de territoires arabes, la dépossession et l'expulsion délibérée de la majorité des habitants de la Palestine par le terrorisme organisé, la soumission de ceux qui étaient restés dans leur patrie à l'occupation, à l'oppression et à la destruction des fondements de leur vie nationale constitue autant de violations flagrantes des principes de la légalité internationale, de la Charte des Nations Unies et de ses résolutions qui reconnaissent les droits nationaux du peuple arabe palestinien, y compris son droit au retour, à l'autodétermination, à l'indépendance et à la souveraineté sur son sol national. L'OLP incarne la volonté nationale palestinienne reconnue internationalement et est seul représentant du peuple palestinien. Sur cette base, je cite avec l'intifada, l'expérience révolutionnaire accumulée, le temps palestinien est parvenu au seuil d'un tournant historique décisif. Le peuple arabe palestinien réaffirme aujourd'hui ses droits inaliénables et leur exercice sur le sol palestinien, conformément aux droits naturels, historiques et légaux du peuple arabe palestinien à sa patrie, la Palestine et fort des sacrifices des générations successives des Palestiniens pour la défense de la liberté et de l'indépendance de leur patrie sur la base des résolutions des sommets arabes en vertu de la primauté du droit et de la légalité internationale incarnée par les résolutions de l'ONU depuis 1947, exerçant le droit du peuple arabe palestinien à l'autodétermination, à l'indépendance politique et à la souveraineté sur son sol, le Conseil national palestinien au nom de Dieu et au nom du peuple arabe palestinien proclame l'établissement de l'État de Palestine sur notre terre palestinienne avec pour capitale Jérusalem al-Quds al-Sharif. L'État de Palestine et l'État des Palestiniens où qu'ils soient. C'est dans ce cadre qu'ils pourront développer leur identité nationale et culturelle, jouir de la pleine égalité des droits, pratiquer librement leur religion et exprimer sans entrave leurs convictions politiques. Là sera respecté leur dignité humaine dans un régime parlementaire démocratique fondé sur la liberté de penser, la liberté de constituer des partis, le respect par la majorité des droits de la minorité et le respect par la minorité des décisions de la majorité. Ce régime sera fondé sur la justice sociale, l'égalité et l'absence de toute forme de discrimination sur la base de la race, de la religion, de la couleur ou du sexe dans le cadre d'une constitution qui garantit la primauté de la loi et l'indépendance de la justice et en totale fidélité aux traditions spirituelles palestiniennes, tradition de tolérance et de cohabitation généreuse entre les communautés religieuses à travers les siècles. Fin de citation. On rappelle ensuite l'arabité du nouvel État. Je cite, longue citation, je suis des longues citations, mais c'est un texte essentiel, la, proclam la proclamation de l'État de Palestine qui fait encore référence aujourd'hui puisque c'est ce texte-là dont il fait référence à l'ONU, à l'actuelle session. L'État de Palestine est un État arabe, indissociable de la nation arabe, de son héritage et de sa civilisation et de ses aspirations à la libération, le développement, la démocratie et l'unité, réaffirmant son engagement à l'égard de la Charte de la Ligue des États arabes et sa détermination à consolider l'action arabe commune L'État de Palestine en appelle au fils de la nation arabe pour qu'il aide à achever son établissement effectif en mobilisant leur potentiel et en intensifiant leurs efforts pour mettre fin à l'occupation israélienne. L'État de Palestine proclame son adhésion aux principes et aux objectifs de l'Organisation des Nations Unies à la Déclaration universelle des droits de l'homme ainsi qu'aux principes et à la politique du non-alignement. L'État de Palestine est un État épris de paix attaché aux principes de la coexistence pacifique il coopérera avec tous les États et les peuples du monde pour instaurer une paix durable basée sur la justice et le respect des droits qui permettra l'épanouissement des potentialités créatrices de l'humanité, éliminera la peur du lendemain en garantissant un avenir à ceux qui aspirent à la justice. Dans la poursuite de la salute pour l'avènement de la paix sur la terre de l'amour et de la paix, l'État de Palestine exhorte les Nations unies qui portent une responsabilité particulière à l'égard du peuple arabe palestinien et de sa patrie, ainsi que tous les peuples et les États du monde à l'aider à réaliser ses objectifs et à mettre un terme à la tragédie de son peuple en lui garantissant la sécurité et en œuvrant pour mettre fin à l'occupation israélienne des territoires palestiniens. L'État de Palestine affirme également qu'il croit au règlement des conflits régionaux et internationaux par des moyens pacifiques, conformément à la Charte et aux résolutions des Nations unies. Il condamne la menace de l'usage de la force, la violence et le terrorisme de même qu'ils rejettent leur utilisation contre son intégrité territoriale ou celle d'autres États. Cela sans contester son droit naturel à défendre son territoire et son indépendance. En ce 15 novembre 1988, à nul autre pareil, au seuil d'une ère nouvelle, nous nous inclinons humblement et respectueusement devant nos martyrs et ceux de la nation arabe qui, par la pureté de leur sacrifice ont allumé la flamme de cette aurore résolue. Ils sont tombés pour que vive la patrie. Les réactions israéliennes immédiates, tout aussi bien de Shamir que de Pérez, parlent de manœuvres, subterfuges, ambiguïté. L'Union soviétique y voit une approche réaliste. Les États-Unis notent une évolution positive, mais refusent toute mesure unilatérale qui prétend changer le statut des territoires occupés. On demande une renonciation claire au terrorisme et à la violence. Les pays européens sont en général attentistes. Les pays accordent leur reconnaissance les uns après les autres. La Syrie, nettement à contre-cœur, continue à évoquer la lutte armée. Dans les jours qui suivent, plusieurs dizaines d'États accordent leur reconnaissance à l'État de Palestine. Dans les territoires occupés, le djihad islamique refuse la reconnaissance d'Israël et appelle à la poursuite de la lutte. Le Hamas refuse une opposition frontale, mais appelle à une grève générale pour le 29 novembre, date anniversaire du plan de partage. Il fin d'ignorer les décisions du 19e CNP, bien entendu le commandement national unifié, célèbre la victoire glorieuse de l'OLP. L'OLP ouvre une vraie perspective politique alors que le Hamas n'attend de la lutte que la fin de l'occupation sans prendre en compte la disproportion des rapports de force. Arafat a été invité à s'exprimer devant l'Assemblée générale de l'ONU, mais le 26 novembre, l'administration Reagan refuse de lui octroyer un visa sous prétexte qu'il représente une menace pour la sécurité des États-Unis. Cela provoque une crise majeure entre les États-Unis et l'ONU. L'Assemblée générale décide le 2 décembre de se transférer à Genève, second siège de l'ONU. C'est un héritage de la Société des Nations afin de pouvoir entendre Arafat par 100, et décision donc votée par 152 voix euh, contre deux. Et imaginez quels sont les deux. C'est un grave échec pour la politique américaine qui met ainsi en valeur la prestation du président de l'ONP. En fait, Schultz va utiliser cette affaire comme moyen de pression supplémentaire. Dans la diplomatie parallèle, c'est le tour des Suédois. Leur ministre des Affaires étrangères, Sten Andersson, travaille depuis longtemps à établir un dialogue entre Israël et l'OLP. Ayant échoué, il se tourne vers l'option américaine. Il se fait l'intermédiaire entre Arafat et un groupe de personnalités juives américaines. Il comprend qu'il faut donner un cadre à une future déclaration d'Arafat et propose une réunion en Suède entre des représentants de l'OLP et une délégation juive américaine. L'invitation est envoyée le 7 novembre et la réunion a lieu le 21 novembre sous la présidence d'Anderson. Les Américains présents ont reçu les encouragements de Colin Powell, le dernier conseiller à la sécurité nationale de Reagan. Les Palestiniens donnent des éclaircissements sur les résolutions du CNP mais il n'en modifie pas les termes tout en précisant que l'OLP accepte l'existence d'Israël comme un État dans la région et rejette toute forme de terrorisme, y compris le terrorisme d'État. Alors, euh, comme je suis bon avec vous et vers moi, nous allons faire une petite pause de cinq minutes, comme il se doit, avant de commencer la seconde heure de la prestation. Donc, je vous avais laissé au milieu du guet une nouvelle fois, puisque les horaires ne correspondent pas nécessairement aux articulations des événements, mais ça, c'est une contingence comme une autre. Donc, je vous avais laissé la dernière fois à la médiation suédoise par le biais du ministre suédois des Affaires étrangères, Anderson, qui a fait préparer un texte par l'OMP, et Anderson transmet le texte à Schulz, qui lui répond le 3 décembre, en définissant la déclaration attendue de la, par les États-Unis de la part du comité exécutif de l'OMP. Accepter de négocier une paix globale sur la base des résolutions 242 et 338 s'engager à vivre en paix avec Israël et avec les autres voisins et à respecter leur droit d'exister en paix à l'intérieur des frontières sûres et reconnues internationalement et, à, et de même pour l'État palestinien. Démocratique qu'il cherche à établir en Cisjordanie, dans la bande de Gaza, condamner toute forme de terrorisme, qu'elle soit due à des individus, des groupes ou un État, et de s'engager à ne pas y avoir recours, établir un moratoire sur toute forme de violence sur une base mutuelle une fois les négociations commencées. Les Palestiniens peuvent ajouter des compléments ou des éclaircissements du moment qu'ils ne contredisent pas l'acceptation du texte. Rien de cela implique une acceptation ou une reconnaissance de la part des États-Unis d'un État palestinien. » Donc ça, c'est le message de Schulz à la Suédoise qui les retransmettent à Arafat puisque Rafat, le 6 décembre, est en Suède, à l'invitation de Sten Anderson, pour rencontrer à son tour la délégation juive américaine. On attend de lui qu'il prononce publiquement la déclaration prévue, mais il se dérobe, ne reconnaissant lors de sa conférence de presse du 7 décembre qu'il n'y aurait, qu aurait que deux États en Palestine, l'un juif et l'autre arabe mais sans plus de précision. L'attitude d'Arafat s'explique par le fait que le texte défini par Schultz est sensiblement différent de celui communiqué par Rambier et Quant, en particulier avec l'omission de la référence à la conférence internationale et de l'échange des territoires contre la paix. Par l'intermédiaire des Cédois, Arafat négocie le retrait de la clause « Toute forme de violence » qui pourrait être comprise comme l'arrêt du soulèvement et obtient la précision que les Palestiniens sont libres de demander un État indépendant lors des négociations. Sur cette base, Arafat rentre à Tunis et obtient au bout de trois jours de discussion au comité exécutif l'approbation du document. Il doit prononcer les paroles fatidiques le 13 décembre à Genève lors de son discours devant l'Assemblée générale de l'ONU. Au dernier moment, Al-Watmeh, le FDNP s'oppose au document et menace de faire scission. Arafat tente alors de manœuvrer en incorporant les phrases demandées dans un discours plus vaste. C'est trop imprécis pour Schulz en particulier du fait que le chef palestinien a condamné et rejeté le terrorisme, mais non renoncé au terrorisme. Anderson fait de nouveau l'intermédiaire entre les Américains et les Palestiniens. Le 14 décembre, en fin de journée, Arafat prononce en anglais les phrases fatidiques. Il a renoncé hier au terrorisme et pour le procès verbal... Il renouvelle que les Palestiniens renoncent à toute forme de terrorisme, terrorisme, dans l'angle d'Arafat, d'individus, de groupes et d'États. Exaspéré, il conclut, c'est assez, que voulez-vous de plus Voulez-vous un triptease Un euh, Certains ont compris que terrorisme, c'est-à-dire qu'ils renonçaient à toute forme de tourisme, mais... C'était de gens de mauvaise foi, bien évidemment. Bien, C'est ce que prétend mon ami Rachid Ralidi, qui sera invité au printemps pour nous parler euh, ici au Collège de France en cas de conférence euh, du rôle des États-Unis dans le processus de paix. Donc Je vous l'annonce déjà pour mars-avril, à l'arrivée de Rachid Ralidi, et qui lui prétend avoir entendu ce jour-là tourisme et non pas terrorisme en disant il va en cesser enfin de faire le tour du monde et s'occuper plutôt de nos affaires. Bon, fin de la parenthèse. Euh, cette fois, c'est bon. Dans la soirée, compte tenu du décalage horaire, Schultz annonce que l'administration a pris la décision d'entamer un dialogue substantiel avec l'OLP, l'ambassadeur américain à Tunis, étant le seul canal officiel. La première rencontre a lieu le 16 décembre. Les deux partis répètent leur position bien connue il est convenu que la discussion substantielle commencerait après la prise de fonction de la nouvelle administration américaine. En Israël, Shamir s'est engagé auprès des partis religieux à modifier la loi du retour dans le sens souhaité par les juifs orthodoxes, ce qui provoque la fureur des laïcs et des juifs américains, qui seraient majoritairement rejetés puisqu'ils appartiennent à d'autres tendances du judaïsme le mécontentement des Juifs américains se traduit par leur faible réaction à l'annonce de l'ouverture du dialogue entre les États-Unis et l'ONP. Le chef du Likoud fait alors machine arrière et entame avec les travaillistes des négociations pour former un nouveau gouvernement d'union nationale. Il y voit plusieurs avantages, dont celui de limiter les fonctions ministérielles accordées à ses rivaux au sein du Likoud. Ariel Sharon et David Levy, le porte-parole des séfarades. L'ouverture des dialogues entre l'OLP et les États-Unis précipite le mouvement. Le 20 décembre, le pacte gouvernemental est conclu. Les deux parties s'engagent à ne pas négocier avec l'OLP et à refuser l'établissement d'un État entre Israël et le Jordan. Shamir dirigera le gouvernement durant toute la mandature, les deux formations disposant d'un nombre égal de ministres. Rabin conserve le ministère de la Défense, Arens prend celui des affaires étrangères et Peres se voit confier les finances ce qui correspond aux besoins du mouvement des kibbutz en pleine crise financière et qui a besoin d'une aide gouvernementale. En cas de rupture de la coalition, on retournera aux urnes. C'est une large victoire pour Shamir qui prend un contrôle définitif des affaires étrangères. Arens, avec sa manière courtoises est tout aussi intransigeant que lui, tout en se présentant comme pragmatique. Le 22 décembre, le nouveau gouvernement est investi par la Knesset. Nous entrons maintenant dans un nouveau chapitre qui est une période d'impasse pour les années 1989 et le premier semestre, un peu plus sept premier mois de 1990, puisque nous suivons strictement par manque d'imagination l'ordre chronologique. Et je commencerai ce chapitre sur l'impasse par un texte de fond d'un entretien de Yasser Abedrabo, qui est l'un des responsables de l'OLP, en avril 89, 1989, et qui pose euh, la problématique de fond qui est aussi valable aujourd'hui qu'il ne l'était en 1989. C'est-à-dire, qu'est-ce que veut dire la reconnaissance d'Israël pour les Palestiniens Je cite. Des partis israéliens que nous avons rencontrés des personnalités israéliennes et même des personnalités occidentales nous ont proposé de signer des documents communs parlant du droit à l'autodétermination des deux peuples sur la terre de Palestine. Nous l'avons nettement refusé en disant « Nous voulons coexister avec vous en paix, c'est vrai, mais nous n'adhérons pas pour autant au sionisme. » Ce n'est pas une condition de la paix que d'épouser idéologiquement les idées sionistes et notamment la solution sioniste de la question juive. Notre position était et reste que ce qui s'est produit depuis 40 ans est le résultat d'une injustice historique et non le fruit d'un droit naturel à l'autodétermination sur la terre de Palestine. Nous devons traiter avec des réalités apparues dans l'histoire et qui ont imposé une situation démographique et politique particulière. Dans ce contexte, nous sommes disposés à un compromis historique, mais personne ne peut exiger de nous de conclure un compromis idéologique. Au niveau idéologique, notre position était et reste de résister au sionisme comme idée, comme mouvement et comme pratique. Nous pensons aussi que les Israéliens ne pourront pas s'intégrer dans le Proche-Orient, dans sa culture, son héritage et son peuple, tant que le sionisme se maintiendra comme idée, comme idéologie et comme pratique. Cette question continuera d'être un sujet de conflit à l'avenir. Je ne veux pas dire que le conflit prendra les mêmes formes que durant les quatre dernières décennies, mais simplement que cette contradiction idéologique ne peut être effacée. Elle existe objectivement et continuera d'exister y compris à l'intérieur de la société israélienne. Le processus du règlement politique pourrait la mettre en relief de plus en plus. C'est donc cela la différence entre ces deux concepts. Nous sommes prêts à vivre en paix avec l'État d'Israël, mais nous ne sommes pas disposés à rendre nos armes idéologiques. dire en clair, euh, les Palestiniens peuvent accepter un compromis politique ou un compromis historique avec l'État d'Israël, mais ils ne peuvent pas Accepter la légitimité d'État d'Israël au sens où cette légitimité justifierait l'expulsion des Palestiniens en 1948. C'est pour ça qu'on ne fait jamais assez suffisamment attention entre les différences du mot reconnaissance. Les Palestiniens veulent bien reconnaître un fait israélien, ils ne peuvent pas reconnaître la légitimité. C'est exactement le débat qu'on retrouve aujourd'hui quand Netanyahou euh, demande qu'on reconnaisse l'État d'Israël comme un État juif. C'est exactement le même débat en 2011 qu'en euh, 1989. Mais c'est donc un point qu'il fallait noter parce que ça permet de mieux cadrer les discussions, même si cette année et demie 89-90 que nous étudions est une année assez stérile du point de vue euh, politique. Donc assez ennuyeuse pour vous puisque vous aurez l'habituelle litanie de dates, d'événements, de textes et autres. L'option américaine de Yasser Arafat est le seul résultat diplomatique tangible de la première Intifada. Certes, le soulèvement a montré l'impossibilité de maintenir une administration israélienne directe des territoires occupés, mais le nouveau gouvernement d'Union nationale en Israël manifeste un immobilisme politique encore plus prononcé et n'a de but que de briser par la force le soulèvement. Ce dernier s'établit dans la durée, mais comme un conflit de basse intensité. La désillusion, après les grandes espérances, introduit une amertume qui ne peut que nourrir les radicalismes. Alors D'abord, le raidissement israélien. Le discours officiel israélien évoque la possibilité de tenir des élections municipales dans les territoires occupés une fois le calme rétabli. Dès lors, on pourrait envisager l'ouverture de négociations. Un peu plus tard, Rabin évoque la possibilité d'organiser un conseil palestinien chargé de mettre en œuvre un régime d'autonomie. Il est ainsi prêt à mettre en œuvre ce qu'il avait refusé de faire avant le soulèvement. C'est toujours le même projet de trouver des interlocuteurs en dehors de l'OLP, alors que la seule force dans ce cas est le Hamas, beaucoup plus radical que l'OLP. Faisal El Saïni est libéré et autorisé à se rendre à l'étranger. Il dénonce publiquement le rôle que les Israéliens voudraient lui faire jouer. Le seul partenaire légitime pour lui, c'est l'OLP. Dans les médias, l'année 1989 commence par 13 nouveaux bannissements de membres supposés des comités populaires. Le 17 janvier 1989, Rabin annonce le décissement des mesures de répression, emploi généralisé de balles en métal enrobées de caoutchouc, possibilité d'ouvrir le feu sur un lanceur de pierre même s'il fuit et qu'il est de dos, c'est-à-dire pas de légitime défense, punition collective contre les parents d'activistes, forte amende, destruction de maisons, accélération des procédures judiciaires. Quelques heures après, trois Palestiniens sont tués par l'armée israélienne. Une fraction notable de la population masculine palestinienne, adulte, se trouve détenue. Durant les deux premières années du soulèvement, plus de 40 000 Palestiniens passeront, ou sont passés, comme vous voulez, dans les geôles israéliennes, cette dissuasion est improductive car les prisons servent de lieu de formation et de recrutement des cadres des mouvements nationalistes et radicaux. Pour briser l'économie palestinienne dont les activités agricoles sont les principales productions, on interdit le mouvement des denrées qu'on laisse pourrir avant leur commercialisation. Au nom des impératifs de sécurité, on détruit des vergers et on déracine des oliviers centenaires. Là encore, ces actions se révèlent improductives. Les réfugiés qui sont les plus mobilisés échappent parce qu'ils n'ont rien à perdre et qu'ils bénéficient des services sociaux de l'UNRWA. En revanche, les classes moyennes, qui sont les premières victimes de ces mesures, se radicalisent. En dépit de la vigueur de la répression, l'OLP a réussi à faire passer une aide financière à la population, certes relativement modique, mais indispensable pour empêcher un effondrement de l'intifada du fait des difficultés économiques. De son côté, le FATA tente d'organiser une armée populaire chargée d'organiser et de militariser le soulèvement, mais les responsables sur le terrain refusent de passer sous le commandement direct de Tunis. Néanmoins, la milice réussit à s'implanter dans les campagnes moins soumises à la répression israélienne que les villes. L'armée israélienne doit entreprendre de véritables expéditions pour reprendre le contrôle de certains villages. Les militaires israéliens sont préoccupés du coût de la répression, un moment où Pérez, en tant que ministre des Finances, appelle à une réduction des dépenses. La charge de la répression porte surtout sur les réservistes qui font leur période de service de deux mois essentiellement consacrée à des actions de police et non à l'entraînement au combat. Une petite fraction des réservistes refuse de servir dans les territoires occupés et est sanctionnée par des peines de prison. On s'inquiète du processus de brutalisation morale des soldats qui sont conduits à brutaliser physiquement des civils. Rabin est le porte-parole de l'armée quand il rappelle que les militaires n'ont pas la capacité de briser le soulèvement, mais de seulement réduire la pression. Il faut une solution politique qui appartient au gouvernement. Cette attitude est considérée comme une trahison pour les éléments les plus durs de la droite israélienne, en particulier dans la mouvance du mouvement des colons. Arafat récolte les bénéfices diplomatiques de l'ouverture du dialogue avec les États-Unis en Europe, où le niveau de représentation de l'OLP est en général rehaussé. Les pays européens se montrent plus sympathiques à la cause palestinienne et soutiennent en général l'idée d'une conférence internationale ce qui les disqualifie pour le gouvernement israélien. Les Pays-Bas, considérés jusqu'ici comme très pro israéliens entament à leur tour un dialogue avec l'OLP. À la fin janvier, Arafat fait une visite officielle en Espagne. Les Israéliens se réconfortent avec l'intensification des relations avec les pays d'Est en voie d'affranchissement par rapport à la domination soviétique. L'émigration des Juifs soviétiques est de plus en plus facile et Israël fait tout pour l'orienter vers lui plutôt que vers les États-Unis. Une opération du FPLP au Liban Sud pose la question de définition du terrorisme. Pour les Palestiniens, il s'agit d'un acte de résistance dans un territoire occupé contre des militaires, donc ce n'agit pas de terrorisme. Les États-Unis adressent un avertissement à Tunis qui répond en soulignant l'absence de réaction américaine pour les morts palestiniens des dernières semaines. Le dialogue par presse interposée se poursuit au mois de février. Les Américains affirment que l'OLP ne peut pas dégager sa responsabilité vis-à-vis d'actions menées par ces factions constitutives et doit mettre fin à toutes ces attaques contre des cibles civiles et militaires à l'intérieur comme à l'extérieur d'Israël. Mais ils reconnaissent aussi que certaines factions basées à Damas tentent de saper le dialogue pour s'opposer au processus de paix. Parallèlement, le rapport annuel du département d'État sur les droits de l'homme dans le monde est extrêmement critique sur le comportement israélien dans les territoires occupés, blâmant l'usage disproportionné de la force et trouvant qu'un grand nombre de morts aurait pu être évité. Le, le, le bilan pour 1988, établi après une série de recoupements, donne 366 Palestiniens tués, la plupart abattus par l'armée israélienne, quelques-uns par des colons, 13... Euh, Palestiniens accusés de collaboration ont été tués par d'autres Palestiniens. Plus de 20 000 Palestiniens ont été blessés ou maltraités par l'armée israélienne. 11, Palestiniens ont été tués, 11 Israéliens pardon, ont été tués au cours de l'intifada, et selon l'armée israélienne, près de 1100 Israéliens ont été blessés. La réaction officielle israélienne est que le rapport est trop sévère et partial. Il ignore les provocations des éléments extrémistes. Shamir parle d'exagération de la part des médias et considère que le comportement de l'armée israélienne est comparable à celui de toute autre armée occidentale dans un contexte équivalent. Les Américains gênés rappellent que le rapport porte sur l'ensemble du monde, avec des attendus plus sévères pour d'autres pays et que la presse ne semble s'être intéressée qu'à ce seul chapitre. Le premier acte de la diplomatie de Moshe Arendt est de liquider le contentieux de tabac conformément au règlement d'arbitrage. L'accord conclu le 26 février, après plusieurs semaines de dures négociations, prévoit que les Israéliens pourront pénétrer dans l'enclave sans visa avec un simple passeport. L'Égypte rachète les installations hôtelières dont la gestion restera sous le contrôle d'une société hôtelière internationale. L'alimentation en eau et en électricité sera fournie par Israël. La rétrocession a lieu le 15 mars. Profitant du relatif effacement de la diplomatie américaine, les soviétiques ont pris l'initiative en relançant le projet de conférence internationale qui est l'appropriation des Arabes. Le ministre soviétique des Affaires étrangères, Shavan adze rencontre à Reims successivement à Paris, puis au Caire, et se propose comme intermédiaire entre l'OLP et Israël. Les débuts de l'administration Bush. Là, vous avez James Baker... George Bush George Bush et James Baker, le secrétaire d'État désigné, avaient été consultés lors de la période de transition pour l'ouverture du dialogue avec l'OLP et avaient donné leur approbation. L'administration du 41e président des États-Unis, oui, on, quand on parle de George Bush, on rajoute 41e président, pour le distinguer de son fils, George W. Bush, qui est le 43e. Dans la famille Bush, il s'appelle familièrement 41 et 43. Euh, donc, euh, l'administration du 41e président des États-Unis est la plus cohérente de toute l'histoire américaine récente. James Baker est un ami du président et a de solides relations de travail avec ces derniers, qui de, qui, de son côté, a une longue pratique des relations internationales. Il a été ambassadeur à l'ONU en Chine et directeur de la CIA et vice-président. Il y a une rare unité d'action dans la politique étrangère, d'autant plus que le Conseil de sécurité nationale, confié à Brent Scowcroft, je ne sais pas marquer son nom, vous ne retrouverez rien d'autre jour, se remet avec difficulté de la catastrophe de l'Iran Gate. Autrement dit, l'équipe dirigeante de l'administration Bush travaille en bonne harmonie, Scowcroft, Becker et Bush, et ce sont tous ce qu'on appelle des internationalistes pragmatiques qui sont opposés au dogmatisme des néoconservateurs qui n'accèdent pas au poste décisif de l'administration Bush, contrairement à enfin, la 41e contrairement à ce qui se passera sous la 43e administration américaine. Au département d'État, une équipe est chargée des affaires du Moyen-Orient. Elle est composée de Dennis Ross, qui avait aussi la charge des affaires soviétiques, Bill Burns, Don Kurtzer et Aaron Miller, au Conseil de sécurité nationale, la personne chargée du dossier, Richard Haas, ce sont tous des juifs américains, à l'exception de Burns. Ils sont profondément engagés en faveur d'Israël, mais dans le cadre de l'intérêt national américain. Ils vont porter pendant des années la politique américaine dans la région, avec le double effet d'être traités de, de traîtres judaïsme par l'extrême droite israélienne et d'agents d'Israël par les Palestiniens. Comme nouveau secrétaire d'État, James Baker ne veut pas s'épuiser, comme tout nouveau secrétaire d'État. Il commence toujours comme ça et ça se termine toujours dans le sens inverse. Comme tout nouveau secrétaire d'État, James Baker ne veut pas s'épuiser en vain navette navettes au Moyen-Orient et n'agir qu'à coup sûr. Il adopte la ligne proposée par Denis Ross une phase préliminaire de réduction de la violence, puis le temps de la négociation centrée sur la dévolution des responsabilités israéliennes aux Palestiniens de Gaza et de Cisjordanie. Il faudrait que les Israéliens améliorent considérablement la situation des territoires et que l'OLP en tire crédit. Une fois la négociation engagée, éventuellement, l'OLP pourrait y participer directement ou indirectement. Si les Israéliens ne veulent pas de conférence internationale, ils doivent proposer une solution crédible à la place. Le message est transmis officieusement aux Israéliens. L'équipe israélienne composée autour de Moshe Arens comprend notamment Dan Meridor, une personnalité montante du Likoud, Ehud Olmert et Benjamin Netanyahu. Elle est chargée de présenter la solution crédible avec pour première tâche de convaincre un chamir des plus réticents. Le 12 mars 1989, Arens seront en visite préparatoire à Washington alors que la presse américaine publie les grands traits de la problématique de Baker. Arendt considère qu'on veut lui forcer la main. L'entretien du 13 mars se passe courtoisement, le ministre israélien demandant un délai pour permettre à Shamir de présenter son plan lors de sa prochaine visite aux États-Unis. Lors de sa rencontre avec le président, Bush soulève la question des colonies juives dans les territoires Rens répond que le gouvernement est soumis à la pression des membres de la coalition et qu'une ou deux colonies supplémentaires ne modifient pas les données du problème. L'atmosphère est plutôt froide. Le lendemain, la presse américaine explique que les États-Unis veulent que l'on aborde rapidement la question du statut final, puis Baker lui-même déclare devant une commission de la Chambre des représentants que c'est un élément de sa politique que de promouvoir des négociations directes qui peuvent être significatives entre Israéliens et Palestiniens. Maintenant, si vous ne pouvez pas avoir de négociations directes significatives qui n'impliquent pas des négociations avec l'OLP, alors nous devrons avoir des négociations entre Israël et des représentants de l'OLP. Il se peut que vous ayez des négociations significatives qui n'impliquent pas l'OLP. Au téléphone, Arends rapproche à Becker d'encourager l'OLP. L'intéressé répond qu'il s'agissait là d'une question hypothétique. Ce point, plus celui du statut final, crée une atmosphère de confrontation, Arendt travaille immédiatement à mobiliser tous les amis d'Israël aux États-Unis, particulièrement au Congrès. Il faut coaliser les Juifs américains pour faire face à cette menace qui met en danger tout le peuple juif. Pendant ce temps, le 22 mars, se tient la seconde session à Tunis du dialogue avec l'ONP. La délégation américaine consacre l'essentiel de son intervention à la définition des données d'un règlement politique. Les résolutions 242 et 338 l'échange de territoires contre la paix, sécurité pour Israël, reconnaissance des droits politiques des Palestiniens. Elle n'écarte pas l'éventualité d'une conférence internationale, mais insiste sur des négociations directes. Il faut absolument mettre fin à tout acte de violence et établir des mesures d'établissement de la confiance, comme l'adoucissement de la politique israélienne dans les territoires, la fin de l'intifada et la tenue d'élections palestiniennes. Le représentant palestinien Yasser Abed rabo veut obtenir des précisions sur le sens à donner à droit politique et élever le niveau politique du dialogue en y incluant le secrétaire d'État. Peltro répond que les Israéliens doivent cesser d'interférer dans la politique palestinienne et permettre la liberté d'activité politique. Les Palestiniens doivent comprendre que les États-Unis ne peuvent pas dicter un règlement et doivent s'engager et doivent engager un dialogue avec les Israéliens. c'est Arafat, en mars 1989. Le 31 mars, Yasser Arafat se fait désigner président de l'État de Palestine par le comité exécutif de l'OLP, ce qui est ensuite confirmé par le comité central. Cette décision est présentée comme technique correspondant aux besoins du protocole des pays qui ont reconnu l'État de Palestine. Au Liban, le général Aoun se lance, lance une guerre de libération contre la Syrie et ses alliés, le pays bascule de nouveau dans une terrible violence. Hosni Moubarak est le premier chef d'État arabe à se rendre à Washington au début d'avril 89 pour rencontrer la nouvelle administration américaine. Il vient d'abord plaider les dossiers économiques de la coopération égypto-américaine, l'effort de la formation le 16 février 1989 du Conseil de coopération arabe rassemblant l'Égypte, la Jordanie, l'Irak et le Yémen, Destiné à contrebalancer le bloc des monarchies du Golfe réunies dans le Conseil de coopération du Golfe, il se fait le défenseur de la conférence internationale. En termes moins diplomatiques, l'Égypte monnaie son influence géopolitique contre l'aide économique et se satisfait d'être le second canal de communication entre les États-Unis et l'OLP. Shamir lui succède le 5 avril. Il a fait adopter par le gouvernement israélien, dont Peres et Rabin, un plan en quatre points qui ne fait que reprendre les accords de Camp David. Élection dans les territoires occupés pour discuter d'une autonomie intérimaire de cinq ans. Rabin s'est opposé à la tenue d'élections municipales, préférant la gestion actuelle des municipalités par des officiers israéliens. Cette réaffirmation des accords de Camp David suscite l'opposition de la droite de la majorité menée par Ariel Sharon. Avec une bonne dose de rhétorique, on la présente comme étant la solution crédible avec l'ouverture des négociations avec les États arabes pour mettre fin à l'état de guerre et régler en dehors de tout retour la question des réfugiés. L'atmosphère des entretiens est courtoise. Les Américains tentent d'établir un climat de confiance, mais un malentendu va créer une méfiance durable entre Bush et Chamir. Le président lui a marqué que les colonies constituaient pour lui et pour la politique américaine un problème majeur. Shamir a fait un geste marquant que cela n'avait que peu d'importance et Bush l'a pris pour un engagement de gel de la colonisation, ce qui n'était certainement pas la signification du geste de Shamir. Comme deux semaines après, le gouvernement israélien annoncera la création de deux nouvelles colonies, le président considérera qu'on lui a menti. Et ça, les Américains n'aiment pas. La diplomatie américaine fait comme si la proposition de tenir des élections était nouvelle et cherche à la transformer en possibilité d'établir un dialogue israélo-palestinien. Elle ne peut pas admettre les objections arabes qui sont d'un double ordre. Tenir des élections sous occupation n'a pas de sens parce que les Israéliens auraient les moyens en permanence de contrôler les candidats et les programmes avec à la clé détention administrative et bannissement. Des élections libres supposent la fin de l'occupation et les Américains font comme si les Israéliens avaient pris un engagement de ce genre. Le second ordre d'objection est le fait de tenir des élections pour une autonomie signifierait accepter d'entrer dans la logique d'une affaire locale israélienne pouvant être réglée par des mesures internes à l'usage d'une minorité nationale vivant sur la terre du Grand Israël. Autrement dit, la proposition israélienne rejette toute possibilité de souveraineté pour les Palestiniens, et ces derniers ne peuvent accepter des perspectives que celles engageant à la plénitude de la souveraineté. Là, on est dans les situations classiques de décolonisation, c'est-à-dire euh, où la puissance coloniale est prête à reconnaître suffisamment de souveraineté à ses interlocuteurs locaux, enfin, colonisés, à condition que ces interlocuteurs locaux reconnaissent la souveraineté de la puissance coloniale. Voyez -le. Sinon, ils sont pas, on ne reconnaît pas de souveraineté. C'est-à-dire on ne reconnaît de souveraineté qu'à condition qu'on l'abandonne. On a des situations historiques équivalentes dans plusieurs pays, dans l'histoire française et britannique. On en est là dans le schéma récurrent du processus de paix sous l'égide américaine. Les diplomates américains veulent des mesures d'établissement de la confiance en amplifiant des propositions faites à contre-cœur par les Israéliens. Les deux autres parties savent que l'on peut abstraire les questions de souveraineté et des propositions de détail et ont toujours à l'esprit cet élément essentiel. Puisqu'on dit qu'on va faire des mesures factuelles, des mesures d'établissement de confiance, mais chaque mesure, quelle qu'elle soit, comporte un élément de souveraineté pour un camp ou pour l'autre, alors que les Américains font abstraction de ces dimensions de souveraineté. C'est ce qui va plomber euh, tout le processus d'Oslo. Les deux autres parties nous À chaque moment, Denis Ross, tout en se présentant comme l'ami des Palestiniens, adopte la position israélienne. Dans son esprit, on peut toujours exercer des pressions sur l'ELP et jamais sur Israël. Ainsi, les États-Unis multiplient les pressions sur les grandes organisations internationales pour leur interdire l'adhésion de la Palestine en tant qu'État. Le suivant à venir à Washington est le roi Hussein, partisan affirmé de la conférence internationale, seul moyen de maintenir un rôle de la Jordanie dans la négociation globale. Mais alors que le roi est dans la capitale américaine, son royaume est secoué par de violentes émeutes à partir du 18 avril. La Jordanie est accoutumée de vivre de l'aide arabe et internationale et s'est endettée largement. La classe dirigeante, le monarque le premier, prélève un large tribut sur cette aide, sous forme en particulier de commissions sur les grands contrats. En raison de son endettement, la Jordanie est contrainte de s'adresser au Fonds monétaire international qui lui impose un programme de redressement des comptes. La population de régime transjordanienne est partiellement touchée par ces mesures budgétaires et les émeutes partent du sud du royaume, région traditionnellement soutien de la monarchie. Le roi doit revenir d'urgence et annonce la tenue d'élections pour l'automne ainsi que la lutte contre la corruption. Il réussit à sortir de la crise, mais au prix d'importantes concessions politiques. Il en est presque à promettre la démocratie. Loin de s'orienter vers un apaisement en Cisjordanie et à Gaza, la volonté israélienne de s'opposer à la démonstration de signes nationaux palestiniens conduit à de nouveaux affrontements. Au mois d'avril, il n'y a pas de jour sans violence avec des blessés voire des morts. Le sommet est atteint le 13 avril avec cinq morts palestiniens dans une seule affaire. Rabin a donné son soutien pragmatique au plan Shamir. Il l'explique le 27 avril. Suite aux deux engagements jordaniens, Israël est contraint de s'entendre avec les Palestiniens. Je cite. Étant donné que nous excluons un dialogue avec l'OLP, il ne nous reste qu'à parler avec les représentants des territoires qui mènent l'essentiel de la lutte contre Israël et en supportent toutes les souffrances. Les mesures de répression des soulèvements peuvent empirer. Pour l'heure, le programme minimum de tous les pays arabes est d'obtenir le retrait total d'Israël en deçà de ses limites territoriales à juin 1967, de diviser Jérusalem et de créer un État palestinien, toute chose que je récuse. Par conséquent, il faut essayer de progresser pragmatiquement pour sortir du statu quo et de la violence en vue d'un dialogue sans aboutir à un cul-de-sac. Personnellement, je suis depuis 21 ans favorable au plan Allon, dont l'objectif est de maintenir dans la sécurité le caractère juif de l'État d'Israël. Il va de soi que le Parti travailliste et le Likoud ne sont pas d'accord sur le statut définitif qui devrait être adopté pour les territoires, mais leur participation à un cabinet d'union nationale peut du moins ouvrir la voie à une solution intérimaire. Fin de citation. Dans ce sens, Rabin et Peres ont encouragé l'ouverture d'un dialogue entre des personnalités nationales palestiniennes et la faction du parti travailliste menée par Youssi Beylin. Il n'est pas sur le truc là. Euh, prête à un compromis avec les Palestiniens. Beylin, c'est donc un second Peres qui incarne au sein des partis travaillistes euh, ceux qui sont le plus ouverts hein, à un processus politique avec les Palestiniens. Il s'agit d'adjurer la partie palestinienne de se comporter avec réalisme et d'accepter les propositions d'élection qui permettront d'établir des institutions semi-étatiques et de pouvoir négocier plus. On laisse entendre qu'on pourrait ainsi faire des ouvertures à l'OLP. Yasser Arafat consacre sa nouvelle position internationale par une visite officielle en France les 2 et 3 mai. 1989, ce qui provoque les protestations véhémentes des communautés juives de France, les déclarations hostiles de l'opposition de droite et l'enthousiasme des pro-palestiniens. Le gouvernement israélien y voit le sabotage de son plan destiné à écarter l'OLP du règlement politique. François Mitterrand, dans son entretien avec le président de l'OLP, insiste sur la contradiction entre la déclaration d'Alger et la charte de l'OLP. Les interlocuteurs français suggèrent de constater la caducité de ce second texte. Arafat s'exécute dans un entretien télévisé. Il faut que cela soit clair. J'ai été lu sur un programme politique qui se fonde sur la base des deux États. Quant à la charte, il y a une expression française pour cela, c'est caduc. Enfin, c'est un souvenir oral. C'est caduc. En français Cette expression fait le tour du monde. Les pacifistes israéliens s'en félicitent tandis que Shamir le qualifie de sans importance et affirme ce que je veux, c'est de, de, de le voir disparaître de la scène peu n'importe comment. Moshe Arendt reprend l'ancienne assimilant l'OLP aux nazis. Je cite. En voyant certaines personnalités françaises se jeter dans les bras du chefs de l'OLP ou se disputer l'honneur de partager leur table avec lui, je ne peux m'empêcher de me souvenir des années 30 en Europe où des gens raisonnables, parfaitement civilisés, occupant de hautes fonctions, vouaient la plus grande admiration à Hitler et se disputaient l'honneur de le rencontrer. » Fin de citation. L'opposition légitimiste de l'OLP, à bâche et un conteste le droit d'Arafat d'abroger la charte sans consultation des instances légitimes de la centrale palestinienne. Le 14 mai, le plan chamir est entériné par le gouvernement israélien par 20 voix contre 6. Le Conseil autonome palestinien élu sera composé de 10 personnes afin d'éviter toute forme de parlementarisme. La période transitoire avant les négociations finales sera 3 ans. On ne mentionne ni le statut des habitants de Jérusalem, ni un quelconque contrôle international sur les élections. Les Palestiniens résidant dehors des territoires ne pourront ni se présenter aux élections ni voter. La Knesset approuve le plan le 17 mai par 43 voix pour, contre 15 non, 12 abstentions et 12 votes blancs. Chamir a prêté serment de ne jamais donner aux Arabes une pousse de notre terre, même s'il nous faut faire durer la négociation durant 10 ans. La contestation radicale au sein du Likoud est menée par Ariel Sharon et David Levy. Alors que les territoires sont de nouveau en grève générale, un couvre-feu total est imposé sur la bande de Gaza. Les travailleurs palestiniens sont forcés de rentrer chez eux alors qu'ils ne peuvent pas circuler en raison du couvre-feu. Pour Rabin, se déplacer librement et travailler en Israël n'est pas chose acquise. Le but est d'imposer par la force le plan Shamir comme moindre mal. Denis Ross reçoit à Jérusalem-Est les personnalités palestiniennes et les sommes d'étudier sérieusement le plan Shamir, alors que les Israéliens lui expliquent que toute demande d'éclaircissement est prématurée. Arendt se rend ensuite aux États-Unis pour rencontrer les responsables américains et s'adresser devant l'IPAC, le lobby pro-israélien. Il veut obtenir une approbation de principe du plan Shamir avant toute interprétation créative l'ouvrant plus largement aux intérêts palestiniens. Baker l'écoute avec courtoisie, ce qui permet à Reims de dire publiquement. Le 18 mai, un incident oppose des militaires israéliens. Un groupe armé près des bron. trois palestiniens et un soldat israélien sont tués. L'armée israélienne reconnaît qu'il s'agit d'un incident qui n'a rien à voir avec l'intifada. Le même jour, trois Palestiniens sont tués dans la bande de Gaza et six les deux jours suivants dans les protestations contre le couvre-feu. La répression israélienne vise le Hamas, maintenant considéré comme un ennemi dangereux. Le cher Yassin est arrêté ainsi que 250 militants du mouvement. Pour le responsable militaire israélien, je cite, « Le cher Yassin est un symbole à Gaza et son arrestation entraînera sans doute quelques manifestations, mais à plus long terme, ce coup de filet permettra une diminution de la violence dans la bande de Gaza ». À cette date, une bonne partie des comités nationaux et le commandement national unifié ont été démantelés. Mais plus la répression est efficace, plus elle donne le champ libre à l'ONP en raison de l'effacement des capacités locales d'organisation. Des appels à la lutte armée sont lancés, mais Tunis y met rapidement fin. Le 18 juin, le Hamas, le Hezbollah et le Jihad islamique sont mis sur la liste des organisations terroristes définies par Israël. Cette mesure juridique renforce les instruments de répression une personne arrêtée pour terrorisme doit faire preuve de son innocence les autorités n'ayant pas le besoin de prouver sa culpabilité Becker, exaspéré par la répression israélienne qu'il trouve improductive est décidé à adresser un double message aux arabes aux israéliens en parlant à l'AIPAC le 22 mai 1989 au premier, il est presque de faire des actes concrets dans le sens de compromis, accommodation, avec Israël, comprenant le passage de la violence de l'intifada au dialogue politique. Il faut mettre fin au boycott économique, aux attaques contre Israël dans les institutions internationales et à l'assimilation du sionisme au racisme. Au second, il marque que l'administration Bush attend d'Israël de mettre de côté une fois pour toutes le rêve d'un grand Israël. La sécurité pourra être assurée par un règlement sur la base des résolutions 242 et 338 qui assure à Israël des frontières sûres et reconnues. Renoncer à l'annexion, arrêter la colonisation, autoriser la réouverture des écoles, tendez la main aux palestiniens en tant que voisins qui méritent le respect de leur droit politique. de leur droit politique fin de citation. Shamir et Arens se sentent particulièrement visés parce qu'ils considèrent comme une manœuvre destinée à encourager les travaillistes et à renforcer l'opposition radicale au sein du Likoud. Arens lui écrit pour exprimer son étonnement et Becker lui répond que les Israéliens ne se rendent pas compte des résultats déjà acquis par la nouvelle administration. L'idée d'une conférence internationale et de la création d'un État palestinien ont été mis de côté. Cela ne satisfait pas la politique israélienne. Immédiatement, 94 sénateurs sur 100 signent une lettre au secrétaire d'État lui demandant fortement et publiquement de soutenir le plan Shamir. Quant à Rabin, interrogé sur la fermeture d'école lors de sa visite aux États-Unis où il est venu discuter de l'aide militaire américaine, répond, je cite, « Israël ne bougera pas d'un centimètre sans une solution politique dans les territoires. » Le sommet arabe extraordinaire, d'ailleurs, se salue Arafat et Moubarak, ils jouent aux mains, le sommet arabe extraordinaire qui se tient à Casablanca du 23 au 26 mai est surtout consacré à la crise libanaise. L'élément le plus important est la réintégration de l'Égypte dans la Ligue des États arabes. Le sommet prône une conférence internationale sur la base des résolutions 242 et 338. Tous les États arabes, y comprises, accordent un soutien unanime à Rafat et l'Intifada. Tout en rejetant le plan Shamir, le sommet n'exclut pas la tenue d'élections dès lors qu'elle serait assortie de garanties internationales et d'engagement israélien à évacuer les territoires occupés. Si la direction de l'ONP avait encore des doutes sur les intentions américaines, la troisième session du dialogue palestino-américain à Tunis le 8 juin est là pour l'éclairer. La partie américaine propose avec enthousiasme le plan Chamir. Israël ne se retirera pas des territoires avant des élections. Il ne pourra y avoir de conférence internationale sans au préalable une amélioration des relations israélo-palestiniennes. Les droits politiques palestiniens seront définis au cours des négociations. La réponse palestinienne est que le droit à l'autodétermination est sacré et non négociable. On est maintenant dans l'impasse. Pour les Palestiniens, la stratégie américaine est de faire passer les positions israéliennes et de mettre fin à l'unité nationale palestinienne et au soulèvement. Pour les Américains, la stratégie palestinienne est de forcer les États-Unis à reconnaître des droits politiques palestiniens et à cesser de vouloir marginaliser l'OLP. Peltro maintient par ailleurs, avec l'autorisation de Washington, des relations directes et secrètes avec Mahmoud Abbas, Abu Mazen, et Salah Halaf, Abu Iyad. Il lui est interdit de rencontrer Arafat. Le but est de renforcer des partisans du dialogue dans l'entourage du chef de l'OLP, mais le département d'État ne réagit pas quand on lui transmet l'acceptation de l'OLP du principe d'une période intérimaire, ce qui est un des éléments essentiels des accords de Camp David. Le dialogue officieux ne donne pas plus de résultats que le dialogue officiel. Oui. Toujours, tenez donc cette idée qu'il y a pratiquement en permanence une négociation publique et des négociations parallèles. La violence est toujours quotidienne dans les territoires occupés. Le noyau dur des colons israéliens n'hésite pas à exercer diverses représailles violentes contre la population palestinienne en dépit des admonestations du gouvernement israélien. La paix maintenant organise une grande manifestation de protestation contre les exactions des colons. On dénonce en particulier le badge imposé aux travailleurs palestiniens dans les colonies qui porte la mention aux travailleurs étrangers et qui rappelle fâcheusement l'étoile jaune de la Seconde Guerre mondiale. Cette décision malencontreuse est rapidement annulée. En revanche, la colère des colons ne fait que grossir. Shamir lui-même est bousculé le 20 juin par des colons lors des obsèques d'un des leurs tués la veille par des Palestiniens. Le même jour, ces Palestiniens ont été tués. Il évoque le risque d'une guerre civile qu'il faut éviter à tout prix. Sharon se fait le porte-parole des colons et rejette toute perspective de gel de la colonisation. Devant l'intensification des migrations juives d'Union soviétique, on parle ouvertement d'en installer une partie dans les territoires. Le 9 juin, on entre dans le 19e mois du soulèvement. Le bilan établi par les Palestiniens est près de 700 tués, 60 000 blessés et 35 000 arrestations. Les Israéliens ne comptabilisent que les personnes touchées par les balles des soldats et non des colons et donne des chiffres de 450 tués et 10 000 blessés. Le 5 juillet, pour calmer la contestation au sein du Likoud, Shamir est contraint de lever les ambiguïtés de son plan. Pas d'élection avant la fin du soulèvement, pas de participation aux élections des habitants de Jérusalem-Est, pas de négociation avec l'OLP, pas d'État palestinien, poursuite de la colonisation ». De l'avis de tous, les conditions sont si restrictives que l'on trouvera aucun Palestinien prêt à participer à un tel processus. Le 6 juillet, un passager palestinien précipite un autobus dans un ravin, faisant 14 morts, 14 morts et 27 blessés. Les Palestiniens plaident l'acte d'un désespéré ou d'un insensé. Le gouvernement israélien parle d'un acte terroriste suscité par l'ONP. Rabin, le 11 juillet, oppose quatre. Position de compromis. 1. Les négociations avec les Palestiniens des territoires seront entamées sans attendre la fin de l'intifada, mais les élections ne pourront se dérouler tant que le soulèvement se poursuivra. 2. Nous, nous rendrons des territoires contre la paix, mais ni tous les territoires, ni est Jérusalem-Est. 3. Des Palestiniens de l'extérieur pourront participer au port-parler sur la solution définitive qui ne sera pas décidée à l'avance, ce qui est un peu contraire avec le 2 d'ailleurs. Puisqu'apparemment les choses sont décidées à l'avance. Dès le moment où les négociations sur le statut final débuteront, la colonisation cessera. Il laisse entendre que sinon les travaillistes quitteront le gouvernement. Shamir fut machine arrière, expliquant que ce qui compte est la décision gouvernementale et non les explications données au Likoud. Il se comporte comme Arafat, démentant presque immédiatement ce qu'il vient de déclarer. L'équipe Baker cherche alors à jouer la carte égyptienne pour modifier les positions de l'OLP. Les Égyptiens jouent leur propre jeu en se maintenant en contact avec l'entourage de Pérez. Il en résulte un plan égyptien en 10 points ou questions transmis officieusement au gouvernement israélien. Il porte avant tout sur la procédure à suivre pour les élections supervision internationale, liberté de faire campagne, immunité des élus, retrait des troupes israéliennes des lieux de vote, complète liberté d'expression, participation des habitants de Jérusalem-Est. Il s'y ajoute l'engagement de procéder rapidement à des négociations sur la base des territoires contre la paix et le gel de la colonisation. Rabin se montre favorable au plan égyptien, sauf en ce qui concerne la participation des habitants de Jérusalem-Est. Plus que Peres, il est devenu l'interlocuteur favori des Américains et l'ambassadeur des États-Unis en Israël s'entretient régulièrement avec lui, lui assurant un canal, un canal de communication directe avec Denis Ross. Il y a donc maintenant trois négociations en cours. La première avec Arens sur le plan Shamir, la seconde sur les dix points égyptiens avec Peres, la troisième entre Ross et Rabin. C'est toujours un peu compliqué à démêler ces histoires que j'essaye de vous présenter. Arendt Séchamir Shamir attendent que l'Égypte leur communique officiellement le document pour pouvoir se prononcer. Ils n'ignorent pas les négociations difficiles, parallèles, mais leur volonté est avant tout de gagner du temps pour maintenir le statu quo. Ils se payent le luxe de paraître comme modérés par rapport au radicalisme de Sharon et de David Levy. Le gouvernement israélien est décidé a frappé un coup fort au Liban où les violences se poursuivent entre pro- et anti-syriens et secondairement entre Amal et Hezbollah. Le 28 juillet, un commando israélien enlève un cadre important du Hezbollah, le cher Abdel Karim Rabbeid, qui a succédé à Khaled Harb, assassiné par les Israéliens en 1983 et de deux de ses, gardes du corps, deux de ses proches des gardes du corps, selon les Israéliens. L'opération se fait sans coup férir, juste un village tué, Israël se félicite de détenir un otage de haut niveau lui permettant de négocier un échange avec trois soldats israéliens disparus au Liban Sud en 1986. On parle alors d'une négociation globale qui comprendrait tous les prisonniers chiites en Israël, 150 environ, et les otages occidentaux au Liban, ce qui ne déplairait pas à l'administration Bush. Mais on annonce deux jours après l'assassinat d'un otage américain, le lieutenant-colonel Higgins de la Finule, probablement décédé auparavant, et l'exécution prochaine d'un second otage. Le président Bush proclame son indignation et en laisse entendre que les États-Unis sont prêts à exercer des représailles au Liban au cas d'une seconde exécution. L'Iran, qui est entré dans la pré-Roménie, se pose en médiateur et le second otage est épargné. L'affaire qui avait bien commencé pour Israël crée ensuite une certaine tension avec les États-Unis où on trouve que l'État hébreu est allé trop loin. George Bush parle de la nécessité de livrer tous les otages, y compris ceux détenus par Israël, mais il ne veut s'engager plus, plus que dans ce genre d'affaires qui ont coûté si cher à ses deux prédécesseurs. Il, il a le traumatisme de l'Iran-Gate et ceux des otages américains à Téhéran. Quant au Hezbollah, il affirme ne rien savoir sur les élèvements d'otages et affirme que la seule affaire acceptable et pour nous, la libération du Chénar Abdel-Karim et de ses deux parents, l'Amérique et Israël portent l'entière responsabilité de leur enlèvement criminel, de leur maintien en détention, ainsi que de toutes les réactions des fils de l'islam et des opprimés au Liban et à travers le monde. Et on s'arrêtera là pour aujourd'hui. Donc, vous voyez une période un peu terne. Désolé pour vous. Ce sera plus sanglant la prochaine fois, je vous rassure. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-france.fr.